0: Willkommen zurück im Podcast. Diese Woche ist die Angela bei uns im Podcast. Die Angela trainiert nun mittlerweile seit einem halben Jahr bei uns und ist ganz Feuer und Flamme und in dieser Folge erzählt sie euch, wie sie zum Crossfit und in die Box gekommen ist, was sie sonst so macht und wie ihre sportliche Zukunft aussieht. Viel Spaß beim Zuhören. Hi Angela, schön, dass du da bist. Ja, ich
1: freue mich auch, dass ich da sein darf. Danke.
0: Wir haben es ja lange geplant, dass wir mal zusammen eine Podcast-Folge ja. aufnehmen. Und jetzt brauchst du hier so eine weltweite Krise, dass wir uns mal in äh, Sicherheitsabstand von ungefähr eineinhalb Metern an einen Tisch setzen.
1: Ja, das stimmt. Da hast du recht. Aber <lacht> das hat ja jetzt geklappt.
0: Du äh, trainierst ja jetzt schon ungefähr ein halbes Jahr bei uns.
1: Ja, seit Oktober letzten Jahres. Mhm. Genau.
0: Und... Ähm, einer der Gründe, warum du jetzt ja auch bei uns im Podcast bist, ist, weil du so ein bisschen erzählen willst, wie du überhaupt zum Training gekommen bist und wie du uns gefunden hast. Und ähm, ich würde sagen, starte doch einfach mal so ein bisschen mit deiner Geschichte. Was hast du gemacht, bevor du hierher gekommen bist, sportlich gesehen? Und wie hast du dann hier deinen ersten Schritt durch die Tür gewagt? Wie lange hat es gedauert?
1: Ja. Okay, also ich bin die Anschlag. ich bin 48 Jahre alt, das heißt nicht mehr ganz jung, aber auch noch nicht zu alt. Ich habe vier Jungs zu Hause, zwei davon kennst du ja schon, die sind auch hier in der Box. Und, ja, und einen großen
0: Jungen noch, ne? Einen zwei,
1: zwei große Jungen, genau. Die sind schon erwachsen, 25 und 23 Jahre alt. Und
0: noch einen ganz großen, den kenne ich ja auch.
1: Achso, den, ja, den stimmt, <lacht> der, ist auch, <lacht> genau, der ist auch hier in der Box, richtig. Ja, ähm, ja wie bin ich zu Großfit gekommen? Also, ich würde mal sagen, das ist recht leicht erklärt. Ich habe einen Bekannten, das ist ein Laufbekannten, ich komme ja eigentlich aus dem Laufsport und der hat mir das seit gefühlt zwei Jahren brennend ans Herz gelegt, mich doch mal in so einer Box umzugucken. Jetzt habe ich natürlich am Anfang überhaupt nicht gewusst, was ist das? Ich dachte, das hat irgendwas mit diesen Ninja Warriors zu tun, haben wir gesagt, um Gottes Willen, nee, also das, das, das ist überhaupt nichts für mich. Habe aber dann ähm, mir das ganze Konzept mal angeguckt im Internet, auch auf deiner oder eurer Webseite, die sehr schön gestaltet ist und habe dann ähm, irgendwann nach einem guten Jahr dann doch mal den Mut gehabt, mich bei dir mal zu melden. Hat es ein Jahr gedauert von du ja. warst
0: auf der Webseite, bis du ja. meldest dich?
1: Nein, es hat ein Jahr gedauert, bis ich mich überhaupt erstmal durchgerungen habe, <lacht> auf deine Webseite zu gehen. Ah, ja. Weil äh, das ist so, dieses diese Crossfit oder dies, äh, allgemein dieser, äh, dieser äh, Sport mit mehreren Leuten äh, in einem Fitnessstudio, sagen wir es mal so, das ist eigentlich nicht meine Welt. Also ich gehe am liebsten ganz alleine, irgendwo hinlaufen, mache da auch ganz irre Sachen teilweise. Und der Gedanke, in ein Sportstudio zu gehen und da irgendwelche Übungen zu machen, das, da konnte ich mich lange nicht durchringen, habe aber irgendwann gemerkt, ich komme da auch nochmal darauf zurück, warum, dass ich irgendwie auch etwas machen muss, was so im Bereich Core-Training ist, da bin ich bin halt einfach nicht die, ich bin ziemlich schwach auf der Brust, sagen wir es mal so. <lacht> Und äh, das habe ich dann auch in, in manchen Läufen auch festgestellt, dass mir das äh, in einem Lauf ganz besonders zum Verhängnis wurde, dass ich da zu wenig Kraft habe. Und somit habe ich irgendetwas gesucht, wo ich ähm, mir da die Kraft ein bisschen aufbauen kann.
0: Ja, ich kann mich dann noch ganz ja. gut daran erinnern, dass du mich, als du mich angerufen ja. hast, ne, weil der erste Kontakt mit mir war ja am Telefon, glaube ja, ich. genau. Und da hast du am Telefon gesagt, ja, also ich laufe da so ein bisschen und... Ja, so ein bisschen genau. in Anführungszeichen ja, genau. äh, und brauche was, wo ich so einmal die Woche ergänzend genau. was machen kann. Genau, ja. das
1: wäre jetzt so mein Wunsch gewesen, einmal in der Woche hierher zu kommen, ein bisschen Core-Training zu machen. Und mit dem Gedanken bin ich dann auch zu dir zum ersten Probetraining gekommen. Ähm, das Probetraining war irgendwann abends, ich glaube 18.30 Uhr, nicht so wirklich meine Zeit, aber macht nichts. Und das war beim Juli. Oh. Ja, genau. Aber das soll jetzt nicht äh, abwertend sein, sonst wäre ich wahrscheinlich nicht mehr da. Im Gegenteil, ich, <lacht> ich habe das mitgemacht und hinterher dachte ich so, nee, eigentlich schon mittendrin dachte ich, das, das ist was für Bekloppte hier. Also eigentlich sehr passend für mich, da passe ich gut rein. Nee, also wirklich, das war unfassbar anstrengend. Also so anstrengend, dass ich gerade... Kannst
0: dass du dich noch daran erinnern, was du da gemacht hast? In Burpees. Okay. Brauchst gar nicht weiterreden, das Definitiv ist schon alles gesagt. Ja.
1: Burpees ähm, und Seilspringen. Ja, Seilspringen und Burpees. Also das war richtig heftig, das war auch eine sweat einheit ähm, gut, wird ja, glaube ich, immer so gemacht am Anfang beim Probetraining. Ja. Und das war extrem schweißtreibend. Ich habe eigentlich gedacht, ich habe schon eine ganz gute Kondition, weil ich wirklich viel laufe, also fünf Trainings in der Woche habe. Und habe gedacht, okay, also Ausdauer, das habe ich und, und das kriege ich schon irgendwie hin. Aber das war dann doch eine Spur anders, also ganz so ganz anders. Aber trotzdem bin ich dabei geblieben, habe gesagt, hey, melde ich mich an, mache ich. Zweimal die Woche, ich glaube die ersten zwei Wochen lang, dann habe ich schon aufgestockt auf dreimal. <lacht> das habe ich dann einen Mon Monat durchgezogen und irgendwann hast du mich ganz freigeschaltet, glaube ich. Oder auf fünfmal oder, oder ja, du viermal. Ja, du bist mein Paradebeispiel, ja.
0: weil die, das, die, das Gespräch, was ich mit den meisten Leuten habe, wenn sie hier reinkommen und am Anfang nicht wissen, wie oft soll ich denn trainieren, dann sage ich, ich starte doch mal bei zweimal. Ja. Weil man kann ja immer ne, zweimal aufstocken. die Woche, man kann ja immer aufstocken. Genau. Aber... Wir haben da jemanden hier, der hat es geschafft, innerhalb von vier Wochen, von zweimal auf fünfmal die Woche, und dann nehme ich immer dich als Beispiel, <lacht> <Stimmt>. <lacht> von ich möchte Stimmt. einmal die Woche Chortraining ja. machen zu ich bin gefühlt jeden ja. Tag hier, und wenn nicht du hier bist, dann irgendjemand anders als deine ja. Familie, weil Stimmt. mittlerweile seid ihr ja zu viert hier genau. in der Box. Und äh, Die habe
1: ich alle dazu gebracht. Ich meine, der, 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 der Sascha, der, der Ältere, der ist freiwillig hier, der Jüngere ist nicht freiwillig der muss es machen, weil der sonst nur zu Hause vor, vor der Glotze sitzt und wie man so schön sagt, nee, aber das passt schon im Großen und Ganzen.
0: Und selbst ja. dein Mann, wo du eigentlich ja. am Anfang gedacht hast, das ist ja irgendwie gar nicht so sein, ja. selbst dem scheint es dir so ein bisschen Spaß zu machen. Ne?
1: Ja, bei dem war es jetzt, ähm, da kam die Corona-Krise jetzt dazwischen, mhm. der hat noch nicht lange angefangen. Ich glaube, der war erst viermal da oder so. Der war noch nicht lange da. Ja. Und jetzt kommt das dazwischen. Das heißt, der ist jetzt gedankenmäßig ganz weit weg von Crossfit. <lacht> also ich muss auch dazu sagen, wir haben zu Hause so ein bisschen Equipment. Ein bisschen. Also wir haben eine kleine Handelsstange, wir haben Ringe, wir haben Dumbbells, wir haben Kettlebells, Wir ein haben bisschen. eigentlich so Eigentlich alles, alles oder? Alles. Wir haben eine Box. Ich habe mich ja äh, äh, vor, bevor das losging, noch mit, schnell mit einer Box eingedeckt. Also wir haben eigentlich alles und es nutzt im Moment nur ich das Equipment. Also das muss ich fair halber sagen, die anderen sind jetzt nicht äh, dazu zu bewegen, irgendetwas zu tun, die fangen von vorne an. Aber auch bei mir ist es so, ich merke deutlich, das ist überhaupt nicht das, was man hier hat. Ähm, mir fehl, fehlt die Verbindlichkeit, definitiv. Das hierherkommen, das hier zu machen, die, die Community oder auch mit anderen das zusammen zu machen, das ist doch was anderes als zu Hause sich irgendwie aufzuraffen und äh, da irgendwelche Übungen zu machen. Wobei ich sagen muss, dass diese Filme, die du da drehst, für uns jetzt in der Zeit, wo wir nicht hierher kommen können, die sind super toll gemacht.
0: Hast also du da schon mal was mitgemacht? Ja, ja? habe
1: ich definitiv. Also ich mache so, ich sage mal, ein bis zweimal die Woche mhm. mache ich was mit.
0: Das ist gut. Ja. Du, aber ich äh, sag dir ganz ehrlich, äh, du brauchst, äh, brauchst jetzt kein schlechtes Gewissen haben. Nein. Auch jemandem wie mir, der ne, eigentlich ja auch diesen Sport lebt. Ja. Selbst mir fällt es schwer, mich zu motivieren, alleine zu Hause. Ja. Ähm, wenn du die Leute jetzt nicht so um dich herum hast, ne? klar macht ja. man dann mal was, aber die Intensität... Die geht halt dann Richtung Null. Ja, man ja. macht auch nur das, worauf man wirklich, wirklich Lust hat. Und alles andere ist dann, genau ne, so so ist <lacht> steht dann hinten dran. Genau, so ist es. Aber ich glaube, das sind halt auch einfach nur so Zeiten, die jetzt, ne, die sind jetzt halt da. Und dann, wenn das wieder weg ist, dann ja, äh, haben wir Genau, ich wollte gerade sagen, ja. wir machen das Beste draus. Ähm, gehen wir mal zu deinem Thema Laufen nochmal zurück. Ja. Ne? Weil wir haben jetzt ja die ganze Zeit gesagt, okay, du läufst. Und dann hast du gesagt, du läufst fünfmal die Woche aber das was du machst lauftechnisch das ist jetzt ja nicht dieses klassische ich laufe mal so ein paar kilometer sondern das sind ja eher so ein bisschen längere läufe ne, die du machst
1: Ja, also ich bin äh, erst 2015 eigentlich richtig zum laufen gekommen das muss ich dazu sagen es ist noch gar nicht so lang ähm, ich weiß nicht darf ich ein bisschen ausholen <lacht> ja no, klar hol so weit aus wie du möchtest <lacht> ähm, also ganz ursprünglich komme ich eigentlich aus einem ganz anderen Sport, womit, wo ich sage, ja gut, das, ob das so wirklich Sport ist, also wir sind früher ähm, leidenschaftlich gern Motorradrennen gefahren, tatsächlich so richtige Amateurrennen, das habe ich und mein Mann wirklich über zehn Jahre gemacht und äh, das will ich, ja, will ich auch gar nicht so lange jetzt drauf eingehen, ähm, das hat uns auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Sind wir auf sämtlichen Rennstrecken in Europa unterwegs gewesen, äh, bei diversen Veranstaltern. Ich bin dann allerdings auch dreimal schwer gestürzt in so einem Renntraining. Hab mir nie was Schlimmes, ja, die schlimmste Ver Verletzung war eigentlich ein Schlüsselbeinbruch. Nichts Besonderes, äh, aber irgendwie fährt dann doch irgendwann die mal die mit, Angst ne? mit. Ja. Und zwar, weil die Kinder waren auch noch klein. Gott sei Dank waren die nie da dabei, als die Stürze passiert sind, weil das ist wirklich auch nochmal eine Spur auch für die Kinder schwierig, wenn die Mama dann stürzt und sie kommt ins Krankenhaus. Ich musste halt auch jedes Mal ins Krankenhaus, weil irgendwas genäht wurde. Ähm, mein älterer Sohn fährt auch auf der Rennstrecke, mein Mann, die, die stürzen ständig und die haben nie was. Nur ich dreimal und gleich jedes Mal irgendwo da äh, ein Loch, wo genäht werden muss oder irgendwas war immer. Also, dann fährt man da und denkt sich, es darf nichts passieren, es darf nichts passieren. Und das macht man dann mal noch zu zwei Jahre, dann wird man auch immer langsamer. Das ist wie wenn man auf einer Rennstrecke fährt mit angezogener Handbremse. Mhm. Das macht dann auch irgendwann keinen Spaß mehr. Und somit habe ich dann 2014 aufgehört. Ich habe dann gesagt, nee, ich mache das nicht mehr. Es hat mir auch nicht mehr den Spaß gegeben. Und äh, ich sage immer, es kommt für alle seine Zeit. Also damit habe ich dann aufgehört. Habe dann gesagt, ja, also ohne irgendwas, also ich irgendwas brauche. Ich habe immer was in meinem Leben gebraucht. Irgendwie was, was mich fordert. Also das so Rennstreckenfahren ist ja ist ja jetzt kein Hobby, wo man wo so jeder ausführt. Äh, das ja. also ist A, ein teures Hobby, muss man dazu sagen hm. und B ist es ja auch hat einen gewissen Reiz, das hat eine Gefährlichkeit. Und äh, das hat mir schon immer gut gefallen. Also gut, kommst du dann, suchst du dir was Neues. habe ich gedacht, naja, was machst du jetzt? Ah ja, musst dich fit halten. Gehst du halt mal laufen. Ach, das war ja am Anfang ein graus das Laufen. Ich weiß noch, meine erste Laufeinheit bei uns in dem Haus, in der Wald, drei Kilometer. Ich kam dann zurück, hoch, roter oh, Kopf, äh, fix und fertig. habe ich gedacht, ey, das ist ja was, das kann doch keinen Spaß machen. Und... Ähm, ja, habe das dann eigentlich dann mehr oder weniger mich gezwungen, das kontinuierlich zu machen. Man steigert sich ja da auch sehr schnell. Habe aber nie irgendwie an irgendwelchen Rennen oder so teilgenommen oder Läufen, Wettbewerben. Habe ich nie gemacht. Habe das immer so für mich allein gemacht. Und dann kam eigentlich, ein, war eigentlich ein, ein Zufall. Wir haben ein kleines Geschäft, ein Handwerksbetrieb und wir haben einen Lieferanten, äh, der den Joey Kelly als ähm, Magenbotschafter hat und von, mit diesem Lieferanten äh, haben wir so alle zwei Jahre gibt es dann so, so Seminartage und der Joey Kelly ist da auch immer zu Gast. Also man muss sich das so vorstellen, man hat da zwei Tage Seminar und dann gibt es abends ein großes Gala, Event und äh, da verbringt man eigentlich ein paar schöne Tage. Und der Joey Kelly ist da auch immer zu Gast. Und als er das erste Mal dabei war, hat er seinen obligatorischen Vortrag gehalten. Ich weiß nicht, ob ihr den schon mal habt sprechen hört, aber Joey Kelly kennt ja, sicherlich klar. jeder. Das ist ja der Extremsportler von der Family, äh, Kelly Family. Und äh, der verdient sein Geld hauptsächlich mit Vorträgen, die er Hält für Firmen, da wo er halt eingeladen wird, da verdient er sein Geld mit und nebenbei natürlich auch über die vielen Jahre bei ProSieben mit diversen Challenges mit Stefan Raab. Ja. So und das war damals noch der Fall, wir haben dann in seinem Vortrag gelauscht, ich wusste gar nicht, dass er so super reden kann. Also für mich war der ja eher immer so. Der
0: wirkt so unscheinbar. Ja, ne? total
1: ungesprächig und so ein bisschen myrisch. Ja. Mh, wenn man so einen Pro7 den gesehen hat. Also der, der hält wirklich ganz kurzweilige, ganz amüsante äh, Vorträge. Super gut. Ich fand den Typ echt toll, wie er ja. das gemacht hat. Na, und dann haben wir äh, die Chance gehabt, den über eine Art, ja, das, wie war das damals? Ach ja, ähm, da gab es diesen, diesen, heute noch diesen RTL-Spendenmarathon mhm. und da konnten wir den Joy über eine Spende, die man als Firma macht, sozusagen ersteigern. Das heißt, je höher die Spende ausfällt für den RTL-Spendenmarathon, desto größer ist die Chance, dass man den Joy dann mal für einen Tag buchen kann. Man kauften sich im Prinzip dann doch ein, aber das war dann halt so lustig gemacht. Und natürlich war auch ein bisschen Alkohol im Spiel, weil ich habe ihn dann ersteigert.
0: Also <lacht> ich frage jetzt mal lieber nicht, wie nee, viel Geld du auf den Tisch legen musstest. Lieber nicht. Also
1: das, war, das, ja, das war ein sehr feucht, fröhlicher, lustiger Abend. Und ich habe irgendwie gedacht, ich habe jetzt den Joey Kelly ersteigert, aber der wollte tatsächlich nur einen Tag bei uns verbringen, nicht immer für bei uns Schade.
0: <lacht>
1: ja, also er kam, äh, es war dann so, dass der dann, ähm, dass man dann ausgemacht hat, im, im, in einem Frühjahrsevent, wo wir ein Geschäft gemacht haben, haben wir den eingeladen. Er hat dann bei uns in unseren Räumen dann seinen Vortrag gehalten. Jetzt äh, zum Laufen, zum richtigen Laufen bin ich dann eigentlich durch ihn gekommen, weil ich dann im Vorfeld gedacht habe, wenn der jetzt zu uns kommt, dann muss ich auch echt mal dem seine Bücher lesen. Hm. Da habe ich mir da seine, ein paar Bücher, der hat zwei oder drei Bücher geschrieben, die habe ich mir dann bestellt, habe die gelesen und ich war so fasziniert von der Art, was er macht, von diesen extremen Dingen, die er gemacht hat, was es Laufen betrifft, dass ich gesagt habe, ja. Genau das ist das, was ich machen möchte. Also mit, mit nichts drei Kilometer oder fünf Kilometer gerade mal am Stück durch den Wald gelaufen, wollte ich dann eigentlich, war ich so ambitioniert, dass ich sagte, so um halbe Jahr mache ich dann den Badwater Ultramarathon. Also Badwater Ultramarathon, das war jetzt nicht ernst gemeint, <lacht> sondern das war nur mein Gedanke, so in diese Richtung möchte ich gehen.
0: Erklär mal so für den Laufleihen, was ist ein Badwater ja, Bad Ultramarathon? Water
1: Ultramarathon, das ist ein ähm, Ultramarathon, der 217 Kilometer geht, glaube ich. Der durch also Death Valley, ja, durchs Amt. Death Valley in Amerika und endet. Beim äh, auf dem Gipfel des nit äh, auf dem am Fuße des Mount Whitney in Kalifornien. Mhm. Also st irgendwo startet man in der Wüste im Death Valley. Man läuft da teilweise unter äh, Meeresspiegel, also nicht mhm. Meer unter Meeresspiegel. So tief ist das und das Death Valley, da hat es ja tagsüber heiß, ne? 40, 50 Grad. 50 Grad, ja. ja. Und äh, das am Stück so du, du läufst einfach irgendwann los und kommst dann nach äh, keine ahnung 50 stunden oder, oder 40 stunden ohne irgendwann. pause ja du, hast, du musst dich das selbst supporten ähm, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht genau wie das äh, ist das, hey, also zu dem bin ich auch nie fähig und werde ich nie fähig sein. Das war nur mein okay. ursprünglicher Gedanke. Also die
0: Messlatte mal, extrem genau, mal hoch ganz gesetzt. hochzusetzen
1: okay. und zu sagen, hey ja, ich brauche ein Ziel. Das war bei mir schon immer so. Ich brauche irgendwie immer einen Ansporn. Ich brauche ein Ziel. Ich bin kein Gesundheitsjogger, der jeden Tag seine fünf Kilometer joggt. Ich brauche ein Ziel. Und dieses Ziel schien für mich eigentlich recht passabel. Also <lacht> jeder, der läuft und zehn Kilometer oder auch einen Marathon läuft, weiß, dass das äh, nur für absolute Könner ist. Also niemand macht das mal einfach so. Das funktioniert nicht. Das ist, das ist jedem bewusst. Also ich bin letzte, vor ja.
0: wann war das? Vor zwei Wochen kam ich auf die glorreiche Idee, doch mal von Alzenau nach Aschaffenburg zu laufen. Ja. ja weil ich gedacht habe, okay, ja. das sind ja 15 Kilometer nur, ne? Ja. Ich konnte danach drei Tage nicht richtig laufen, weil mein ganzer Körper hat so wehgetan, ja. mein Knie, meine Hüfte. Ja. ja und es waren 15 Kilometer. <lacht> ja,
1: ja, sicher.
0: Also, so viel, also wenn du, ja. wenn du Laufleihe ja. bist dann machst du halt, wenn du das nicht wirklich oft machst, ja. kannst du da halt echt viel kaputt machen. Ne? Auf
1: jeden Fall. Deswegen so von,
0: von, von Nicht-Laufen auf so eine krasse Distanz, ja. da muss man dann schon ordentlich Trainingszeit investieren. Weil so du kannst jetzt aus. nicht einfach sagen, okay, ich laufe jetzt einen Marathon morgen, ohne nee, das vorher mal nein, so. das geht, geht sicherlich
1: ja. nicht. Und dann muss man auch unterscheiden zwischen Marathonlauf auf der Straße oder das, was ich mache. Ich, also ich glaube, ich könnte keinen Marathon auf der Straße absolvieren. Einfach, weil, wie du sagst, es ist äh, für den Körper, der Asphalt, äh, das ist einfach wahnsinnig anstrengend. Es ist äh, vom Verschleiß her, die, die, durch die Erschütterung, es, es federt nichts ab. Das ist schon wirklich, ja, sehr ja eine Herausforderung, so ein Marathon. Ähm, und bei mir ist es so, ich habe also über die Jahre jetzt ähm, das richtig trainiert, also wirklich... Viel, ich bin viel gelaufen und auch schn, schn, äh, sehr schnell weite Strecken gelaufen, um da irgendwo in die Richtung hinzukommen, aber ich habe mir halt auch gleich gesagt, ich fange gar nicht auf der Straße an. Diese zehn Jahre, wo man vorher da auf der Straße investiert, die schenke ich mir, ich bin jetzt ja auch schon ein bisschen älter, <lacht> die schenke ich mir, ich fange gleich auf dem Trail an. Äh, äh, das war aber auch gut. Es war es gut so. Ich habe dann halt natürlich auch äh, relativ schnell gemerkt, dass das auch meine Welt ist. Du bist da so ein bisschen für dich allein und ähm, kannst da deine Kilometer äh, runterreisen. Also das, das ist etwas, was mir wahnsinnig viel gibt und Spaß macht. Also ich verarbeite da auch nichts, weil man sagt ja, wenn man so lang läuft, dann kann man so gut abschalten und man denkt über so viel nach. Und ich muss immer wieder feststellen, dass ich tatsächlich da gar nichts gar nichts denke, sondern ich bin da echt so ein Mensch, der dann tatsächlich immer wieder auf seine Uhr guckt. Ich muss es zugeben, ich bin dann technisch natürlich voll ausgestattet. Ich hätte Felix, auch nichts anderes erwartet. erwartet. Genau. <lacht> ich bin da ähm, und, und, und ich bin so ein, ja, ich bin so ein Struggy. Also ich brauche da irgendwie meine Struktur, hm. ich brauche da mein Feedback anhand von Zahlen. Das ja. ist einfach so, das macht mir wahnsinnig Spaß. Und äh, ich zeichne das auch alles auf. Also ich zeichne jetzt nicht auf, ich habe heute 15 Kilometer gelaufen und habe das gegessen und habe fünf Stunden geschlafen, das sicherlich nicht, aber äh, diese Lauftrainings, die sind schon sehr gut strukturiert bei mir mittlerweile. Und damals, wenn man da einfach anfängt, dann fängst du halt irgendwo an und, und du willst halt sehr schnell viel machen. Das ist natürlich die Gefahr wieder sehr groß, dass du äh, dich natürlich auch sehr schnell verletzen kannst. Das ist wie hier mit dem Crossfit auch, wenn hm. du hier zu früh, zu schnell an die Sachen rangehst, dann hast du halt auch relativ schnell Verletzungen, kann ich auch ein Lied von singen.
0: Ja, aber ich glaube, man muss die Erfahrung erstmal gemacht haben, ne, um dann äh, hoffentlich so schlau zu sein und zu genau. wissen, okay, ne, vielleicht ziehe ich mal ein bisschen die Handbremse und mache ein bisschen langsamer. Ja,
1: aber da hast ja, war ja bei mir auch äh, so ein Weihnachten rum, wo ich echt verletzungsgeplagt war, äh, was wirklich vom Crossfit auch gekommen ist, weil ich zu, zu viel und zu schnell alles wollte. Ja. Man muss sich da immer wieder einbremsen und das ist ja auch gut, dass du mir das dann auch immer gesagt hast. Mensch, das ist auch normal und mach mal ein bisschen. Du hast schon mehr. gedacht,
0: ne? jetzt, jetzt, müssen wir die Beine amputieren, glaube ich, hat's ja mit den Schienbeinen, oder? Ich, so ein ja, das ich <lacht> <gestimmt>. <lacht> ja, das
1: habe ich einmal. Ja, es ist mir jetzt im Nachhinein auch ein bisschen peinlich. Aber einmal hatte ich, ich echt gedacht, jetzt habe ich auch noch so einen Schienensplit gekriegt vom Crossfit. Das kann doch nicht wahr sein. Dabei war es, glaube ich, ein ich nur ein bisschen Muskelkater
0: vom
1: nee, Ein Muskelkater <lacht> genau. an Stellen wo ich gar nicht gewusst habe, dass man da Muskeln hat. Aber, <lacht> aber es ist tatsächlich so. Naja, ja, gut. um. Äh,
0: was war denn so jetzt äh, mal? Also ich frage, wenn du ja. sagst, du bist so ein Zahlmensch, dann ja. frage ich dich mal nach ein paar Zahlen. Ähm, ja. Was war die längste Laufdistanz, die du gelaufen bist am Stück?
1: Äh, die längste 100.
0: Und wo war das?
1: Das war hier in Deutschland. Also das war hier ähm, auf... Ähm, äh, wie hieß es im Moment? Äh, von Gemünden nach Bad Vilbel, der Lauf hieß passenderweise Lauf der Verrückten. Ah, ja. Das ist ein, der ist nicht sehr bekannt, wird kaum jemandem was sagen, wird organisiert äh, von den Pfadfindern in Hanau, glaube ich. Mhm. Und äh, das ist aber auch ein total super toller Lauf gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen, der der startet nachts um zwei und solche Sachen finde ich immer super, also sowas gefällt mir und äh, nachts um zwei, man hat keine äh, markierte Strecke, sondern man läuft, man, wird mit dem Bus, also man, man trifft sich und man wird mit dem Bus nach Gemünden gefahren, mitten im Wald am Parkplatz ausgesetzt und dann haben alle nochmal gebetet, das fand ich ganz süß, irgendwie nochmal so, so gemeinschaftliches Gebet, 98 Teilnehmer, und äh, das war aber gar nicht mal ein Lauf, sondern es war eher eine, Walk, eine, eine Wanderveranstaltung. Mm. Sagen wir mal so, also äh, Powerhiking. Das hört sich, das hört sich gut an. Ne? Mm. Powerhiking hört, hört sich gut an. Wie ja. es wandern, aber hört sich gut an. Ähm, und dann fängt man mitten in der Nacht, ist dann der Startschuss und dann geht man los. Man hat Kartenmaterial an die Hand bekommen, also das muss man sich wirklich vorstellen keine Ahnung, 20 Diner, weiße Diener, vier Seiten. Richtig
0: oldschool. Also. Richtig
1: oldschool, wo dann so drinsteht, ja, bei Kilometer 17,8 kommt dann ein Baum, der hat dann irgendeinen Ast, der nach links zeigt und da bitte nicht die Abzweigung verpassen, bitte nicht ein ganz kleiner Trail links, nicht geradeaus, ja, ich sag so, 18 Kilometer mitten in der Nacht. Da kann natürlich schon passieren, dass man diesen Baum Sie irgendwie nicht Sehen sich viele Bäume auf sieht. einmal ähnlich, ne? Ja, genau. <lacht> und dann war mein Gedanke, ich habe das gesehen, das Blätter, den, den Blätterwust. Ich habe mir natürlich logischerweise auf meine tolle Uhr die GPS-Daten geladen. Hm. dann habe ich mir gedacht, na, da bist du safe. Habe aber dann gemerkt, so, wenn das so, so rauf und runter geht, da in dem tiefsten Spessart, da ist oftmals echt ein Loch, ja. also da reagiert die Uhr gar nicht und dann weißt du weder wo du bist, noch in welche Richtung es geht, also für mich war Priorität, niemanden nach vorne und nach hinten verlieren, es <lacht> muss einer da sein, weil das kriege ich niemals hin und dann, äh, ja, das hat aber dann gut geklappt, ich habe mich da einem älteren Mann anschließen können und mit dem bin ich das... Äh, durch die ganze Nacht und äh, den ganzen nächsten Tag bis nachmittags um vier glaube ich. Also, also 24 von Stunden bis Zeit. 16 Uhr ja.
0: 14 Stunden.
1: 14, was habe ich gebraucht? Es ja, war, glaube ich, sogar ein bisschen... Nee, es war später. Es war dann, glaube ich, schon kurz vor 6. Hm. Aber da hatte ich dann auch ähm, schon bei Kilometer 60, paar 60, habe ich schon gemerkt, es ist wirklich schwierig mit dem Schienbein. Es äh, schmerzt sehr. Und äh, da hatte ich so einen richtig tollen Schinsplit mhm. hinterher gehabt. Ich konnte dann auch nicht mehr auftreten. Das ging zwar innerhalb einer Woche wieder weg, aber das war dann schon krass.
0: Was war ja. die coolste Laufstrecke oder die, die, sag ich mal, exotischste Laufstrecke?
1: Ähm, die Mongolei, würde ich sagen. Die Mongolei war cool. Ähm, die Mongolei, das ist ein, 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 ein Etappenlauf äh, gewesen, ähm, übrigens mein Einziges did not finish. Das heißt, ich bin nicht angekommen am Ziel. Also das war ein Etappenlauf. Der ist in, in, in dieser äh, Four Desert Serie nennt sich das. Das ist eine Laufserie, die vier Wüstenläufe äh, verschiedenen Kontinenten beinhaltet. Und einer davon ist der Gobi March in der Mongolei. Mhm. Ähm, diese Etappenläufe sind immer gleich strukturiert, das heißt, man läuft über sechs Etappen, sieben Tage, 250 Kilometer eine vorgegebene Strecke. Ähm, man bucht sich da beim Veranstalter ein, der nennt sich hier jetzt Racing the Planet, die machen das super gut, das ist ein ganz hervorragender Veranstalter, auch was puncto Sicherheit betrifft. Und ähm, dann trifft man sich, äh, an irgendein Standort, der war jetzt in der Mongolei Ulaanbaatar, die Hauptstadt der Mongolei. Und äh, dort wird man dann in die Wüste gefahren und im Camp 1 startet das Ganze. Ruhig und äh, dann geht es im Prinzip geht's dann los. Man fängt irgendwann morgens an. Mit komplettem Gepäck, man muss sich also selbst, äh, self-supported heißt es, also man muss, sich, muss alles essen mitnehmen, alles, was man täglich braucht, muss man mitnehmen, außer Wasser. Wasser kriegt man natürlich gestellt. Ähm, ja, und dann läuft man morgens los und läuft zu, die, zur ersten Etappe, zum ersten Camp. Und so geht es im Prinzip sechs Tage lang. Eine lange Etappe ist dabei von etwa 80 Kilometern. Die geht dann natürlich über zwei Tage, deswegen sind es insgesamt sieben Tage. Und
0: welches Tempo läuft man da? Ist das so ein, sage ich mal, langsames Joggen oder ist das schon... Das ist,
1: also derjenige, der das Rennen gewinnen möchte, muss dann schon durchlaufen. Sonst, das ist, das ist teilweise, ähm, die Teilnehmer sind sehr hochkarätig. Also man hat immer so zwischen 200 und 250 Teilnehmer. Und die, die das gewinnen wollen, die müssen das wirklich laufen. Und ich sage mal, mit Gepäck etwa 10 Kilogramm laufen die im Schnitt, je nach Terrain, sage ich mal, so um die 5 Minuten der Kilometer. Das ist für mich unvorstellbar, weil 5 Minuten der Kilometer, das ist schon echt.
0: Das laufe ich, also wenn ich laufe, ja. um das mal so in Relation ja. zu setzen, dann laufe ich 5 Minuten den Kilometer und äh, das vielleicht zehn Kilometer durchhalten. Und dann ist bei mir finito. Ja. Ohne Gepäck, ne? ja. wohlgemerkt.
1: Das ist wirklich mit Gepäck, das geht rauf und runter, Wüstensand, Sanddünen, Hitze. man hat da alles. Erschöpfung, Hitze. Ja. In der Mongolei hatten wir tagsüber 38 Grad, in der Nacht war es okay, da war es um die 5 oder 6 Grad, das war okay, aber man hat halt wirklich immer das ganze Gepäck bei sich. So, ich sage jetzt mal, das in etwa ich sage mal die Creme de la Creme läuft es durch. Hm. Dann gibt es der Großteil, der macht eine Mischung, so wie ich das auch mache, zwischen Laufen und Hiken. Also, da wo gelauft, wo man laufen kann, läuft man mit Gepäck. Das wird wird nicht sehr schnell sein. Aber da, wo es geht, macht man es. Und da, wo es eben nicht geht, dann hikt man. Also ich habe dann auch über die Jahre wirklich das Hiken geübt. Also der, der Stock, der hikingstock stock der war mit meiner Hand sozusagen verwachsen. <lacht> Na, also das habe ich wirklich geübt, weil ich bin eine absolut lausige Läuferin. Also ich kann nicht schnell laufen. Ich weiß auch nicht, ich krieg's nicht nicht hin unter äh, oder an die fünf Minuten zu laufen. Ich kann es nicht. Ich bin eine schlechte Läuferin. Also aber eine richtig gute
0: Heikerin. Sagen wir mal, mal so, du bist ja. vielleicht einfach keine schnelle Läuferin, ja. aber schlecht. Äh, nee, ne? Also, weil du bist ja. äh, jeder, der irgendwie ja. äh, solche Dinger macht, der kann nicht so schlecht sein. Ne? Nee,
1: das, ist, das stimmt, muss ich dir recht geben, aber ich bin wirklich keine schnelle Läuferin. Also pff, mich auf eine 10-Kilometer-Strecke. Äh, das ist eine Katastrophe.
0: Ja, aber das sind ja auch so Geschichten, deswegen läuft Usain Bolt ja auch die 100 Meter Sprint genau. und nicht die 10 ja. Kilometer oder den Marathon. Ne? Und Also jeder sucht sich halt das, was er ganz gut machen kann. Ja. Und so hast du dir halt genau dieses, diese Mischung aus Hiking und ja. langsamem Joggen gesucht, weil es vielleicht genau deinem äh, ne, deinen Stärken entspricht.
1: Das stimmt, genau so ist es. Ich habe letztes Jahr im... Äh ich habe einen Trainingsplan, da war mal, da ging es mal darum, mal zu sehen, wie ich auf einer 10-Kilometer-Strecke bin. Also ich, ich übe natürlich mittlerweile auch Tempotraining einmal in der Woche, klar, aber ich werde irgendwie nicht schneller, das ist, das ist eine andere Sache. <lacht> aber, und da habe ich mal ein. Äh, ging es mal darum, mal echt zu gucken, wo, wo bin ich hier beim 10-Kilometer-Lauf, äh, allerdings auf dem Trail, also nicht auf der Straße, sondern ich rede eigentlich immer von, vom Trail. Oder, oder Waldstrecken, Schotterwege, solche, solche Sachen. Das ist nicht ganz vergleichbar mit einer ebenen äh, Asphaltstrecke. Da kann ich sicherlich ein bisschen schneller sein. Naja, und dann, dann musste ich das machen, wieder willig. Ich dachte, okay, machst du halt, guckst du mal, was du auf 10 Kilometer bringst. Natürlich ist sowas immer besser im Lauf, in einem Wettbewerb zu machen, weil da ist man generell meistens schneller. Also das, ja, ja. Ja, das ist eigentlich ganz normal, da kannst du schon noch ein bisschen bessere Leistung bringen und dann habe ich mich angemeldet im November in so einem 10 Kilometer Lauf durch den Wald in Seligenstadt, das ist die Seligenstädter Winterlauf-Serie und habe mich da angemeldet habe gesagt, okay, da reißt du das runter, habe dann relativ spät gesehen, die äh, guckt mir immer die Resultate an. Wo stehe ich mit meiner Leistung ungefähr? Wo, was macht das so mit? Mhm. Und da ich so, um Gottes Willen, da werde ich letzte. Also da werde ich auf jeden Fall letzte, weil man muss dazu ja sagen, die Winterlaufserien, das ist was für 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 Cracks. Da machen die Genussläufer, die im Sommer ja überall da dabei sind, die sind da ja gar nicht dabei. Das sind immer nur die dabei, die sowieso viel laufen und, hm. und es wissen wollen. Also da ich gerade, um Gottes Willen, wenn ich mir die, die Resultate der letzten Jahre angucke, da bin ich letzte. Na, ich, na gut, Kneifen gibt es bei mir nicht, angemeldet ist angemeldet, gehst du dahin. Und äh, ich bin nicht letzte geworden, ich bin vorletzt geworden <lacht> mit einer Zeit von einer Stunde. Also das war für mich schon echt gut. Und ähm, auf, ja, also eine Stunde und eine Minute oder so irgendwas. Und es, ich, der der letzte geworden, der letzte, das war ein. Ja, der hatte echt Probleme, das war ein Fußkranker und ich glaube, der war in der Altersklasse 70 plus. <lacht> der, war, der kam zehn Minuten hinter mir, aber der hatte echt ein Problem. Wenn der nicht gewesen wäre, wäre ich tatsächlich letzte geworden. Ah,
0: das ist nur für das äh, ja. nur, nur Ergebnis, das ist alles... Genau, äh, alles also da gut.
1: wusste ich, mit den kurzen Strecken, das, das wird nichts mehr. Also das, das, ich glaube, die Zeit ist rum und ich hab, das habe ich auch nie trainiert. Die langen Strecken ist okay. Aber äh, mittlerweile muss ich da auch... Ich glaube, für die Zukunft werde ich mir diese langen Dinge wahrscheinlich... Ich weiß es noch nicht. Ich bin so ein bisschen im Umbruch.
0: Hast du ja schon erzählt, ja. Ne, bevor wir angefangen ja. haben aufzunehmen, haben wir ja schon mal so ein bisschen kurz drüber geredet, ja. ähm, dass du da vielleicht in der Zukunft dein Training ein bisschen umstrukturieren möchtest.
1: Ja, ich weiß noch nicht so recht, wo die Reise hingeht. Das Crossfit um da mal wieder den Bogen zu kriegen. Das ist etwas, was mir unglaublich viel Spaß gemacht hat und auch immer noch macht. Ich hoffe ja, dass man bald wieder äh, ja, Das dürfen. hoffe ich äh, mehr als alle anderen, genau. glaube ich. Ähm, und da will ich irgendwie mal schauen, was da noch geht. Sagen wir es mal so. Da bin ich wirklich auch für mich mal echt gespannt, was da in den nächsten Jahren noch irgendwie bei mir geht oder was nicht geht. Und da ich ja schon, äh, sagen wir mal, vier, mindestens mal vier Trainings in der Woche habe und das auch wieder machen möchte, sobald wir wieder können, ähm, denke ich, ja, schauen wir mal, was, was rauskommt. Diese Laufgeschichten werde ich in den nächsten Jahren ein bisschen zurückschrauben. Ich werde vor allem wahrscheinlich diese internationalen Dinge nicht so machen oder nicht mehr so machen, gerade in. in, in in Bezug auf Klimawandel und so weiter. Da habe ich mir jetzt sehr viele Gedanken gemacht, weil das, solche Laufveranstaltungen haben, haben halt auch immer mit viel Reisen zu tun. Und das ist etwas, was mir in den letzten Jahren echt Gehörig auf den Senkel gegangen ist. Dieses Dahinfliegen. Kostet Zeit, kostet Geld. Ne? Ja. Ich meine,
0: das ist halt auch kein günstiges Hobby, wenn du ja. sagst, ich fliege jetzt mal in die Mongolei, um ja. da nicht Urlaub zu machen, sondern genau. einfach auch noch genau. an so einem Lauf teilzunehmen. Ja. Ne? Ich,
1: ich, es soll auch gar nicht mahnend sein oder belehrend sein. Also, das, das muss jeder für sich selber wissen. Ich habe mir halt da, ich habe mir nur überlegt, Mensch, wir haben so ein tolles Land, wir haben wirklich, unser Deutschland ist so vielseitig, auch von unseren Mittelgebirgen her. Und äh, das, was wir jetzt so, was ich jetzt so gemacht habe, in der Wüste oder auch in der Mongolei, war natürlich besonders passend, weil da ist mir eigentlich immer nur rauf und runter gelaufen, rauf und runter, äh, sehr grün. Und äh, das hat man im Mittelgebirge auch. Und da gibt es auch bei uns wirklich viel zu entdecken. Und ich glaube, ich werde in Zukunft das Ganze ein bisschen zurückschrauben, um auch so ein bisschen bei mir den Druck rauszunehmen, weil der Druck hat sich wahnsinnig aufgebaut durch die fünf Lauftrainings in der Woche, viermal Crossfit in der Woche und dann funktioniert das eine nicht mehr richtig und das andere nicht mehr richtig. Ich muss mich ein bisschen fokussieren und äh, da bin ich noch im Moment so am überlegen, wo, <lacht> wo orientiere ich mich hin. Also ich tippe mal, dass ich da eher in die Richtung, ich bleibe hier und komme in die Box und mache kleinere Dinge, kürzere Dinge, nicht mehr diese ganz langen Geschichten, damit man auch gesund bleibt. Das ist, spricht nichts dagegen, lang, mal eine, eine lange Laufstrecke zu machen, aber vielleicht eher auf diese Mitteldistanzen, Mitteldistanzen sind bei mir so bis, bis zum Marathon. Strecke. Das sind für mich so Mitteldistanzen. Da gibt es ganz tolle Sachen bei uns in Deutschland, die ich vielleicht eher in Zukunft dann machen werde.
0: Das klingt auf jeden Fall ja. so aus trainertechnischer Perspektive ja. sehr vernünftig. Ne? Es, ist immer, es wird halt dann problematisch, wenn du auf vielen Hochzeiten gleichzeitig genau. tanzen möchtest. So ist es. Ne? Und ich sag mal, das Gute ist ja, dass du dir nichts beweisen müsstest. Ne? Also ich meine, machst mhm. du natürlich trotzdem, weil du bist ja ambitioniert, aber... Äh, Du bist jetzt nicht in der Situation, wo du sagst, okay, ich muss jetzt einen CrossFit-Wettkampf gewinnen, ich Nein, muss einen Laufwettkampf gewinnen. Kann ne? ich gar nicht. Ja. Du wirst lachen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du beim CrossFit äh, sportlich äh, erfolgreich bist, je älter man wird, desto weniger ne? Crossfitter gibt es natürlich. Mhm. Beim Laufen ist das... Teilnehmer fällt eher ein bisschen äh gerade
1: bei den Traillaufen mit ja. den Langen. Ja. Da ist die beste oder die wo die meiste Konkurrenz ist, ist eigentlich in meiner Altersklasse, ja. ja. also 45 plus. Und dann die richtig Guten sind tatsächlich auch bei 50 plus zu mhm. finden. Und da ist auch da, da ist wahnsinnig viel, was sich da tummelt, weil die ja alle vom Straßenlauf oder viele vom Straßenlauf kommen. Ja. Also die haben 20 Jahre Erfahrung teilweise wo die lange Strecken laufen, da kann ich ja auch gar nicht mithalten. Beim Crossfit kann ich natürlich auch nicht mithalten. Ja, noch nicht, klar. Ne? aber ich meine, aber du bist ja es, auch... wenn ich mal 60 bin und da gibt es dann nur noch drei deutschlandweit in meiner <lacht> Altersklasse, die das machen und dann muss ich sagen, das ist doch ein lohnenswertes Ziel, oder? Also ich kann dir,
0: ich kann dir nur die, äh, die Geschichte vom Thomas erzählen. Den Thomas, den kennst du vielleicht auch, den hast du schon mal gesehen, der macht hier immer Personal Training bei uns. Mhm. Ähm, ja. Und der ist jetzt auch schon über 60. Ja und der hat angefangen vor knapp drei jahren ja. und ähm, also der thomas ist in seiner altersklasse echt deutschlandweit sehr weit vorne ja. Ja. der ist in der gleichen altersklasse wie dein ähm, freund der ja. dich hierher gebracht Gebennacht. hat also die spielen quasi äh, letztes Gebennacht. jahr bei den crossfit open ja. äh, waren die abwechselnd äh, gefühlt so vorne miteinander also von daher je älter man wird desto weniger Teilnehmer fällt, ganz klar auch und desto spannender wird es glaube ich auch, weil die wenigsten Leute, sage ich mal, in, in einem Alter so um die 50 rum sagen, ja geil jetzt Crossfit, das ist genau meins, ja. aber so laufen, das ist dann halt schon so was was man dann mal machen kann, ne? ähm, wenn es mehr Leute geben würde wie dich, die sagen, ja geil, ich bin jetzt ne, 48, ich fange jetzt mit Crossfit an, das wäre halt ideal, ne? weil genau nicht nur aus dieser sportlichen Perspektive heraus, sondern halt auch, was so ein bisschen, sage ich mal, die ähm, den, generell den körperlichen Zustand angeht. Ne? Genau. Weil es wird ja. ja, je älter man wird, eher schwieriger. Ja. Ne? Weniger Muskeln, knüch, äh, so knochig, knochigere Brüche, brüchigere ja. Knochen, Knochen, so rum. <lacht> Na, das ist ja, das kann man ja nicht beeinflussen, diesen Alterungsprozess. Und wenn man da so ein bisschen vorbeugt mit dem Training, was wir jetzt hier machen, äh, bist du dahingehend auf jeden Fall schon mal gut aufgestellt
1: ja, das ist ja das, was mir so super gut gefällt an dem ganzen Konzept, dass das, ähm, sagen wir mal, so eine, dass man so eine ganz breite Basis an Fitness erhält. Das finde ich persönlich eine absolute Bereicherung. Also dass man sagen kann, es wird hier die Ausdauer äh, trainiert, also die kardiovaskuläre Ausdauer, dann ähm, Kraft, äh, Kraftausdauer. Koordination, Flexibilität, Mobilität, das sind alles so Dinge, die man auf einer sehr breiten Basis äh, trainieren kann. Nichts wird irgendwie isoliert trainiert, also nur Kraft. Ich will ja nicht aussehen wie ein Bodybuilder, wenn ich hier dann vielleicht nach zwei Jahren rausgehe. Das ist <lacht> überhaupt gar nicht mein, mein Ziel. Aber so eine, so eine Grundfitness zu haben, die, die wirklich seinesgleichen sucht, das finde ich... Das finde ich das Faszinierende an diesem Crossfit. Und das hat mich auch so gefangen. Das ist genau das, was, was mir sehr, sehr gut gefällt.
0: Also würdest du behaupten, ja. dass du jetzt nach knappen fünf, sechs Monaten, die du hier bist, ja. dass du dich fitter fühlst?
1: Ja, im Moment leider wieder Ich Spulen wir jetzt mal drei, drei <lacht> bis vier Wochen zurück. Ja, und auf dann jeden Fall. auf jeden Fall. Nee, das, hat mir, das hat mich echt nach vorne gebracht, auch was das Laufen betrifft. Das habe ich schon deutlich gemerkt. Selbst drei Monate, in drei Monaten sieht man schon viel, wenn man neu anfängt. Und dann denke ich, ist es wie mit jedem Sport auch, dann geht es zäher. Dann muss man wirklich lang dranbleiben, man muss dranbleiben. Das ist schon mal das Wichtigste, man darf nicht aufhören. Und da ist halt jetzt diese Krise, die spielt mir jetzt nicht unbedingt in die Karten. Ich weiß, dass ich irgendwo wieder sehr stark zurückgeworfen bin, und dann irgendwann wieder anfangen muss. Aber das macht nichts. Irgendwann geht auch das vorbei und dann fangen wir halt wieder an. Also noch habe ich ja Zeit. Also
0: ich äh, Von sagen,
1: daher ja. ist das nicht das Problem. Der erste Schritt ja.
0: hier rein war der schwierigste. Genau. Und jetzt, wo du weißt, ja. wie schnell das eigentlich ging und das wie cool das eigentlich war. Das war nicht das nur der schwierigste, war, ne? das
1: war der peinlichste Schritt, <lacht> hier reinzukommen und da, da mitzumachen. Und äh, bei, bei dem Juli, bei dem Trainer, der mir ja, ja,
0: ich, ich, ein
1: bisschen Angst habe ich ja vor ihm, aber...
0: Das darfst du jetzt aber nicht so kommentarlos stehen lassen. Du musst <lacht> das jetzt noch sagen, warum du Angst vor ihm hast. Nee, ähm,
1: <lacht> ich, halte den, ich halte eigentlich alle Trainer für sehr befähigt, absolut. Es gibt keine Ausnahme hier in der Box, wo ich sage, äh, bei dem geht es gar nicht, sondern ich bin bei jedem fühle ich mich sehr gut aufgehoben. Natürlich trainiere ich am allerliebsten mit dem Juli, und mit dir? Ganz klar.
0: Diese Antwort ist nicht gekauft. Nein, ist nicht
1: gekauft. Nee, nee, nee. Ähm, aber das hat nur damit was zu tun, dass ich da irgendwie das Gefühl habe, der drängt einen, der treibt einen so ein bisschen an. Natürlich kann man für jemanden, der vielleicht ein bisschen zart beseitigt ist, ähm, kann das vielleicht befremdlich wirken. Aber das ist genau das, was ich eigentlich will. Also ich mache jeden Sport, egal was ich gemacht habe, immer mit einer Leidenschaft. Und für mich ist Leidenschaft auch etwas, was mit Leiden zu tun hat und das ja. ist hier sehr, sehr passend, <lacht> weil hier leidet man eigentlich immer erstmal und wenn man dann fertig ist und dann kommt dieses Hochgefühl, man hat echt was geschafft und ähm, das ist das Schöne dran. Und der Juli, der präsentiert es so ganz gut, also für meine Begriffe, das also ich traue mich jetzt nicht, ihm irgendwelche Widerworte zu geben, ich bin da total zurückhaltend, ich würde nie was sagen. Ähm, das meine ich mit, ich habe ein bisschen Angst. Ich habe natürlich ja. keine Angst vor dem Juli, warum auch? Er macht ja niemanden was. Aber er <lacht> ist schon ein sehr strenger äh, Coach. Es gibt ja solche und solche. Äh, ich mag es alle gern, alle. Und ich ja. versuche immer auch so, oder das habe ich immer versucht, dass ich manchmal nicht immer den Kurs beim Juli mache, sondern dass ich immer so, so eine gute Mischung habe, weil das, das ist eigentlich recht schön.
0: Sehr schön. Ja. Angela? Ja. Wir haben jetzt so viel über das Thema... Laufen gesprochen. Ja. Wir haben jetzt so viel über deinen Einstieg hier gesprochen ja. und wie sich äh, dein äh, körperlicher Zustand ins Positive entwickelt hat. Gott sei Dank
1: können die Hörer äh, mich nicht sehen im Moment.
0: Vielleicht machen wir jetzt ja noch <lacht> gleich ein Foto und posten das. Nee, nee. <lacht> also äh, du siehst genauso gut aus wie vor drei ja, bis vier Wochen schön. auch. Also brauchst du keine Angst danke haben. Ähm, ich hoffe mal, ja, dass... War gekauft. nein, nein. nein, nein. <lacht> Ich äh, hoffe mal, dass äh, jeder, der sich das jetzt äh, anhört, so ein bisschen äh, und vielleicht auch in deiner Situation ist, äh, was vielleicht jetzt ne, den Sport angeht, dass er jahrelang was gemacht hat und was Neues gesucht hat oder vielleicht auch, sag ja. ich mal, in deinem Alter ist, ähm, weil das ja auch ein Alter ist, wo sich viele Leute gar nicht trauen, was Neues auszuprobieren, auch ja, wenn es völliger Quatsch ist. Unbedingt
1: ne? probieren, einfach ausprobieren.
0: Genau, ja. das ist nämlich so die Quintessenz. Ja. Äh, es gibt kein, ich bin zu alt, ich bin zu unfit, auch wenn du sehr ja. fit warst, als du hier schon angefangen hast. Aber auch wenn du jetzt vielleicht zuhörst und noch nicht so fit bist, äh, ne, man braucht hier keine Angst haben. Ja, nee, absolut nicht. Die Trainer, die nehmen einen hier so wie man ist und holen ja. einen da ab, wie man ne? so es braucht. Und der eine kriegt halt ein paar Burpees mehr als der andere. Ne? Genau. Ja, schön. Es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, ja, dass auch. du dir die Zeit genommen hast und äh, ich bedanke mich.
1: Ja, ich habe zu danken.
0: Und wir sehen uns hoffentlich bald wieder in der ja, Box. Ja, das hoffen wir alle. Und allen Zuhörern, wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dahin.
1: Bis dahin. Tschüss. Boah. Ich habe gar nicht gewusst.